0: O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril, ou de tosse, ou de gripe. Ele permaneceu sexta, sábado. No domingo, fez uma reunião familiar de retorno da viagem. E, na segunda-feira, procurou uma unidade de saúde. E, em função do nexo com a Itália, a... Uh, o caso positivo já diagnosticado laboratorialmente pelo Einstein.
1: O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de coronavírus no Brasil. É um idoso de 61 anos que mora em São Paulo e esteve na Itália dos dias 9 a 21 de fevereiro. Outros casos estão sendo investigados pelo país, inclusive em Pernambuco. Eu sou Ana Maria Miranda e esta podcast abre parênteses do Sistema de do Comércio Interior. O coronavírus não sai do noticiário desde o final de 2019 e agora vai voltar com força por causa da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Como a gente falou no início, é um idoso de 61 anos que mora em São Paulo e que viajou para a Itália agora em fevereiro. E Depois que ele voltou de viagem, começou a apresentar alguns sintomas e foi atendido no Hospital Israelita Albert Einstein na última segunda-feira. E aí, nessa quarta-feira, o Ministério da Saúde confirmou que realmente é um caso de coronavírus, o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Vários outros países do mundo já tinham casos confirmados. O Brasil é o primeiro da América Latina a registrar com a certeza dos exames, o, a presença do coronavírus. E esse paciente, ele esteve na região da Lombardia, que fica no norte da Itália, a área do país que está concentrando mais suspeitas de coronavírus, já teve até mortes por lá. E aí ele desembarcou na última sexta-feira, em São Paulo, da semana passada, sexta-feira de carnaval, e ele estava com sintomas como febre, tosse seca, dor de garganta e coriza, que são compatíveis com a suspeita do coronavírus. E a Anvisa deu início aos procedimentos, né? Padrão, solicitou a companhia aérea a lista de passageiros para identificar as pessoas que estiveram com ele no mesmo voo que vinha da Itália. E a Itália é um dos países da Europa que mais concentra casos. Até essa quarta-feira, tinham sido registradas 11 mortes pelo novo coronavírus. E todas as vítimas são idosos, que justamente é onde a doença pega mais. Aquelas pessoas que já têm a saúde vulnerabilizada, já têm algum outro tipo de doença, é quem sofre mais com o coronavírus. É um vírus que ainda não se sabe muito sobre ele, né? mas que já foi percebido isso, que os idosos estão mais vulneráveis a ela. E o número de contágios na região da Itália subiu para mais de 350. Os órgãos de saúde lá do país já aconselharam, inclusive, as pessoas a ficarem em casa. Já foram feitos relatos de que alguns locais estão completamente abandonados. A escola sem aula, algumas pessoas estão sendo orientadas a trabalhar de casa, não ir para os escritórios, enfim, os postos de trabalho normais, ficar trabalhando num home office. E outra novidade a respeito do coronavírus é que estão sendo investigados três casos suspeitos da doença aqui em Pernambuco. Os pacientes são uma mulher de 51 anos, que é natural de Caruaru, um jovem de 24 anos e um homem de 41 anos. Todos estiveram na Itália. O jovem de 24 anos, inclusive, mora lá no país e tinha vindo para o carnaval para visitar a família e aproveitar o período carnavalesco no estado de origem. O jovem e a mulher de 51 anos estão internados no Hospital Oswaldo Cruz e o homem de 41 anos está em um hospital particular. A gente ouviu o secretário estadual de saúde, André Longo, que falou à imprensa sobre esses casos suspeitos. Vamos ouvir.
0: Já foram colhidos os exames né, desses pacientes. A gente tem uma expectativa de que até a sexta-feira a gente possa ter o resultado para fazer o descarte ou a confirmação de casos. Lembrando que no Brasil a grande maioria dos casos tem sido descartados, né, são 59 casos descartados e apenas um caso confirmado em São Paulo.
1: Como eu disse, um dos casos é uma caruaruense, os outros dois pacientes são do Recife. E aí, por causa disso, a Secretaria de Saúde de Caruaru se pronunciou também sobre esse assunto. A mulher teria se sentido mal no voo de volta para o Brasil e estava com sintomas como febre, dor de garganta e cansaço. Vamos ouvir o que o secretário de Saúde de Caruaru, Francisco Santos, falou sobre esse assunto.
2: Ela não teve contato com ninguém de Caruaru. Então, ela chegou, inclusive os familiares falaram com ela já em território brasileiro, por vídeo, nem tiveram contato físico nem, com ninguém. Então, ela está em isolamento. O que é interessante desse também da, do coronavírus, é, é, o, é o mesmo caso, ou muito parecido com o que a gente teve do H1N1. A gente teve H1N1, a gente também teve da gripe suína, onde as pessoas começaram a se cuidar mais. Começaram a ficar mais atentas às viroses, começaram a limpar melhor as mãos, começaram... Que na verdade que a gente tem que fazer, isso tem que ser feito o tempo todo, mas a gente esquece. E quando a gente começa a ter esses cuidados... Ah, O risco de transmissão de qualquer virose cai muito, entendeu? Se a gente tosse ou espirra e não ampara com a mão, ampara com um lenço, ou então usa até o antebraço, não não coça o olho depois de ter espirrado na mão. Então tem tem uma série de, de cuidados simples que podem ser feitos nesse e em outros casos.
1: Pois é, não precisa de alarde. Tem muita gente, inclusive, correndo para as farmácias aqui de Caruaru, procurando máscaras, procurando álcool em gel, mas não precise desse desespero, tem algumas medidas que podem ser tomadas para evitar, para prevenir, pegar tanto o coronavírus como outras doenças respiratórias e daqui a pouco a gente vai trazer aqui. E as pessoas ficaram se perguntando por que os pacientes de Pernambuco, que ainda estão sob investigação, e o de São Paulo, que já foi confirmado, eles entraram em contato com outras pessoas, outros passageiros, durante o voo que por ali circula o mesmo ar, né? O assessor da Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, George de MEC, explicou como vai ser essa abordagem.
2: Então, o corona é uma doença de transmissão direta, né? contato direto. Então, normalmente, no relato que nós temos na China, é, são pessoas que são parentes ou colegas de trabalho muito próximos dos casos ou cuidadores desses casos. Então, a partir do relato, da, da investigação com esse paciente, ele vai repassar esses contatos e todos vão ser acompanhados, mas desde que o caso confirme.
1: E o secretário estadual de saúde, André Longo, orientou que as pessoas que tiverem viajado para esses locais em que a doença está sendo registrada e apresentar algum dos sintomas do coronavírus, podem procurar algumas unidades de saúde do estado para poder receber atendimento. Vamos ouvi-lo novamente.
0: Os hospitais de referência devem ser deixados para casos suspeitos após a primeira avaliação de uma das nossas unidades de atenção à urgência gerais. As nossas UPAs, nós temos 15 UPAs, né, temos estruturas que devem ser procuradas, Também as pessoas que têm plano de saúde devem procurar as unidades privadas, a que têm direito, para que possam ser feitas a avaliação. A gente fez uma uma articulação né, com o sindicato dos hospitais e clínicas privadas e a rede privada de Pernambuco tem condições também de atender inicialmente esses casos suspeitos, fazendo uma avaliação adequada, coletando os exames, precisando de apoio à rede pública, o nosso laboratório central e a nossa equipe de vigilância. E os próprios hospitais de referência estarão à disposição para tirar eventuais dúvidas e acompanhar também esses casos.
1: Vamos falar agora sobre a doença em si, né? Os coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde, são uma família viral que causa infecções respiratórias em seres humanos e também nos animais. Nos humanos, os vírus provocam doenças respiratórias no trato respiratório superior e causam infecções leves ou moderadas no trato respiratório superior com uma duração curta, no caso como uma gripe que dura cerca de uma semana. E os sintomas podem incluir febre, dor de garganta e coriza. Como esse coronavírus é um novo tipo de doença, as investigações sobre a forma de transmissão ainda estão em andamento. Mas é, já se sabe que o contato ele ocorre as pessoas que estão com a proximidade de cerca de um metro com alguém com esses sintomas respiratórios e a transmissão é feita através de as, dessas gotículas de saliva ou um espirro que a pessoa dá que pode acabar transmitindo para outra pessoa. Quem fica próximo de pessoas com esse tipo de doença respiratória, não necessariamente coronavírus, mas pode ser um gripe também, já está sujeita a pegar a doença. E essas doenças desse tipo, né, que podem ser transmitidas através da saliva, alguns vírus eles são, têm o contágio mais alto, como o sarampo, que é uma doença mais antiga, e, enquanto outros são menos, mas ainda não está muito claro qual é a, o potencial de transmissão do coronavírus de pessoa para pessoa. Mas, de toda forma, a gente sabe que a transmissão é pelo ar ou pelo contato pessoal com as secreções contaminadas, como as gotículas de saliva, o espirro, a tosse, o catarro. E o contato pessoal mais próximo, como um aperto de mão ou um toque, também através de contato com objetos ou superfícies contaminadas. Por exemplo, uma pessoa contaminada está próximo de alguém que está saudável e aí ela espirra, esse espirro, essa secreção do espirro acaba caindo na mesa ou numa cadeira, aquelas gotinhas que a gente nem percebe e aí depois alguém passa a mão ou outra parte do corpo e esfrega os olhos com a mão e aí isso pode acabar infectando a pessoa que está saudável. Por isso é tão importante tomar medidas como higienização mesmo das mãos para evitar esse tipo de transmissão. Também de acordo com o que já se sabe, o período médio de incubação pelo coronavírus é de 5 dias com intervalos que chegam a 12 dias, que é nesse período em que os primeiros sintomas começam a aparecer a partir da infecção. E outra informação que é importante destacar é porque alguns dos estudos já estão sugerindo que a transmissão ocorre mesmo sem o aparecimento dos sinais e dos sintomas. Por exemplo, alguém está carregando aquele vírus, mas ainda não demonstrou esses sintomas que a gente já citou por aqui. Vamos agora falar sobre a prevenção. né? O que as pessoas estão mais alarmadas é porque algumas não sabem como prevenir e não sabem que, às vezes, algumas atitudes simples podem ajudar na forma da prevenção. A gente sabe que Apesar de ainda não ter nenhum motivo para alarme, ninguém vai arriscar, né? Então, é melhor realmente prestar atenção nessas dicas que podem servir para prevenir até outras doenças que não o coronavírus. E, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, alguns cuidados básicos para reduzir o risco geral de infecções respiratórias agudas. Entre as medidas está lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos. Então, se não tiver água e sabonete... Deve-se usar um desinfetante para as mãos à base de álcool. E aí tem que ser aquela lavagem bem completa mesmo. Lavar o dorso da mão, a parte da palma, até mais ou menos a metade do braço é preciso ser higienizado da forma correta. Também evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Então nada de ficar coçando o olho, mexendo no nariz e botando a mão na boca também. Tem gente que gosta de roer unhas. Isso pode não ser saudável. Então, é importante estar com as mãos sempre limpas para se por acaso, às vezes, cai uma coisa no olho. A gente nem percebe que está mexendo no olho, mas é bom estar com as mãos sempre higienizadas para evitar qualquer tipo de contágio. É evitar o contato próximo com pessoas doentes. Então, mesmo que você não saiba qual tipo de doença que alguma pessoa está, mas se percebeu que a pessoa está meio gripada com o nariz entupido, congestionada, melhor ficar um pouco, uma distância segura, digamos assim, daquela pessoa. Quando estiver doente, ficar em casa, né, para evitar contagiar outras pessoas e também porque é uma das formas de contribuir para melhorar, seja qual for a doença respiratória, é ter repouso. Se você já estiver infectado com algum tipo de doença respiratória, é importante cobrir a boca e o nariz ao tossir, ou espirrar com um lenço de papel e depois, claro, jogar esse lenço no lixo. Outra dica é limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Por exemplo, uma mesa em que a pessoa se senta para comer. Já com relação aos profissionais de saúde que lidam ali com várias pessoas doentes, com várias doenças diferentes, eles precisam utilizar algumas medidas de precaução padrão de contato com as gotículas, como a máscara cirúrgica, luva, avental não estéreo e óculos de proteção. São algumas dicas que não são difíceis de ser cumpridas, mas podem ajudar bastante no momento de prevenir-se contra o coronavírus e outras doenças. É isso, nossa ideia foi justamente fazer um resumo geral sobre o coronavírus no Brasil e também no mundo e atualizar você sobre os casos que estão sendo investigados também aqui em Pernambuco. Para saber outras notícias sobre o coronavírus, você pode acessar o nosso portal interior.com.br e também ficar ligado aqui no podcast Abre Parênteses. Obrigada a todo mundo que acompanhou, se você tiver alguma sugestão de tema ou alguma dúvida, envie um e-mail para podcast.tvjc.com.br. Se você gosta do podcast, acompanha, segue aí o perfil do podcast na sua loja preferida. Até a próxima semana, tchau!